0: Feijoeiras e feijoeiros, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Feijão Sem Bicho, o podcast sobre nutrição vegetariana. Eu sou Pedro Raton, nutricionista, biólogo, professor e apresentador desse programa, e hoje eu estou muito feliz com a realização desse episódio, porque a gente vai receber uma convidada fenomenal, que é a nutricionista Renata Pinotti. Renata, seja muito bem-vinda a esse programa. É uma alegria ter você aqui conosco.
1: Muito obrigada, Pedro, que eu estou muito feliz com o convite, um prazer estar tá aqui, parabéns pelo seu podcast, pelo seu trabalho, e agradeço pelo espaço para a gente conversar sobre esse tema tão importante.
0: Eu que agradeço. Gente, a Renata ela é nutricionista, mestre em nutrição humana aplicada pela USP, facilitadora e pós-graduada em Constelação Familiar, tutora estadual do Método Canguru, doula e idealizadora do trabalho que integra a abordagem da constelação familiar à nutrição e dos trabalhos Alegria Alimentar e Mulher Fonte de Amor e Nutrição. Essa trajetória é muito incrível, Renato. eu já né, te acompanho ali nas redes, eu acho muito legal o seu caminhar e, além de tudo, você também é vegetariana, é, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Pedro, há nove anos quase.
0: Nove anos, que legal. Para os convidados que são vegetarianos, assim, eu sempre gosto de perguntar assim, né, como é que chegou na sua vida o vegetarianismo, quais foram os motivos, né? E o que, que mudou na sua vida depois dessa escolha? Conta um pouquinho para a gente.
1: Na verdade, eu, eu gosto de dizer que eu acho que eu nasci vegetariana, né? E é interessante que eu nasci numa família que criava gado, né? Então meus pais não eram fazendeiros, né? Mas tinha ali pela subsistência. Né? Meus avós sempre criaram e tudo mais, os animais. Então, naquela época, eu, eu não tinha um... Não era um horror, nada, porque sempre foi com muito respeito. Minha família nunca foi extrativista, predatória. Sempre teve muito amor, né? E todos os animais tinham nome. Era sempre com muito carinho, com muito respeito. não num... para subsistência mesmo. Uhum. Então, eu sentia isso como um respeito, pelo que eles precisavam, só que o meu corpo nunca foi muito fã. Uhum. Então, o dia que eu não precisava comer, que não tinha, para mim era uma paz, assim, sabe? <risos> então, eu, eu na verdade tinha o caminho até o contrário, assim. Eu tentei ser vegetariana com 14 anos, mas para minha família, para o meu avô, eu lembro que chegou para mim falando: "Você vai morrer, que eu Nossa. era muito magra". Né? Uhum. Falo, "Não, você vai morrer, você vai morrer". Então, assim, a cultura era sem carne, morre.
0: Aham, uhum, sim.
1: E isso eu aprendi a respeitar também, porque, integrando com o olhar da constelação familiar, isso é muito forte, uhum. né? Que não é... Quando a gente se depara com esses conflitos, com essas resistências, principalmente quando a gente trabalha com criança, eu vejo esse eco que não é só do ponto de vista nutricional. Tem sim. uma crença muito forte que a carne garante a sobrevivência.
0: Sim. Uhum.
1: Né? Então, eu vivi isso, compreendo. Naquela época, não tive força uhum. para bancar isso e voltei a comer, né? Mas sempre respeitando um pouco mais o meu corpo e tudo. E aí, num dado momento, meu... quando eu fiz nutrição, só um parênteses, né? Que eu entrei na faculdade em 97, né? Me formei no final de 2000. E... Aí foi mais difícil ainda para mim.
0: Nossa, vocês devem ter ouvido muito, né, na faculdade.
1: Tem que comer. Sim. Né? Sim. Então, naquela época ainda, né, me formei, me formei bem no, no ano 2000 mesmo. Então, a gente teve muita mudança depois do ano 2000. Sim. Na década de 90, isso ainda tinha muita resistência, ainda era bem mais difícil. Então, aí eu fui me convencendo que realmente tinha que... Sim. Mesmo que o meu corpo nunca tenha sido muito amigo.
0: Já pedia né? algo ali, com menos carne, né? Com...
1: Pedia muito, né? Uhum. E aí, mas tudo bem, fui comendo, né? Essa fase ainda, né? Adolescente, né? Eu sou do interior, churrasco, né? Então, a gente vai cedendo as convenções. E depois de um tempo na minha vida, eu fui sentindo que eu não fui mais conseguindo comer. Uhum foi respeitando naturalmente e eu percebi nesse caminho como isso foi saudável uhum. para mim né é, eu já fazia yoga e aí eu vi alguns professores dependendo dos lugares que eu que eu frequentava que eram bem rígidos né que tinha que e aí naquela época eu tava assim não calma eu acho que eu ainda não tô pronta para ser obrigada a e aí Sim. eu caí no caminho contrário
0: Nossa. Uma rigidez oposta, assim, né? De... Uhum.
1: Exato. E para mim foi muito importante essa experiência, porque tanto quanto me obrigavam a comer, quanto, quando, perdão, né? Quanto, quando eu fui obrigada, meio que, a não comer para pertencer, eu vi que eu tava, de novo, sendo exigida a fazer algo para pertencer a um grupo. Sim. Primeiro a minha família, e depois ao grupo de yoga.
0: Nossa, você viu então os dois lados assim, né, sentiu na pele, né, os dois lados.
1: Exato, e eu vi que os dois eram bem prejudiciais, uhum. né, e eu vi que algumas pessoas que por medo falaram assim, não, então eu vou parar, adoeciam. Olha só. Aí elas começavam a apresentar anemia, elas começavam a apresentar queda de cabelo, fraqueza, e eu observava tudo isso, eu já era nutricionista, uhum. né, eu fui observando isso, e eu falei, não, eu não quero ser obrigada a por ninguém. Sim. Eu quero sentir o meu time, porque eu já como de forma respeitosa, eu como muito pouco, né, eu falei, eu não quero ser obrigada, né. Sim. Mas eu fui, a... fui aprendendo a lidar, né, com essa, com essa rigidez, né. Uhum. E aí minha professora me respeitou, porque eu não ia ser estrutura mesmo, eu só fazia aula e ainda né, nem era uma super disciplinada, né? Uhum. Então ela me tratou que nem um café com leite, ficou tudo bem.
0: Uhum. <risos> que bom, né?
1: Exato. E aí eu falei, ah, tá bom, né? E aí, depois de um tempo, eu fui vendo, e foi interessante que o meu corpo ele rejeitou primeiro até o frango.
0: Olha só. Geralmente, às vezes as pessoas é a carne vermelha, né? Primeiro.
1: É. Pra mim foi o oposto, foi o frango. Eu não conseguia mais sentir o cheiro. E aí eu fui... Foi numa época que eu fui ver o que tava acontecendo, né? Porque eu sempre respeitei muito o meu corpo. E aí eu vi o que tava acontecendo nas granjas, né? Então, foi bem nesse boom, assim, de que tava muito cruel, né? Então, o frango realmente, ele tava sofrendo mais do que o gado, até né, nesse início, eu falei, olha, meu corpo me sinalizando, que isso não tá mais legal, uhum. né, e aí com o tempo foi a carne, mas eu não tinha uma pretensão direta de tirar o peixe totalmente, mas aí eu vi que eu fui comer, não desceu também, eu falei, entendi. Uhum. Aí eu parei, né, isso, parei de comer.
0: Você foi num movimento muito orgânico, então, né, assim, gentil também, sentindo o seu corpo... Né, percebendo o uhum. seu momento, isso é muito legal, né? E acho que integra muito uma questão gentil né? com o próprio corpo de se ouvir e não, não ir muito em pressões externas também, né? Que legal.
1: Sim. Isso foi uma da, dos meus aprendizados, né? Que eu fui passando por dentro, não foi intencional, né? Eu fui só respeitando isso, fui sentindo e vendo. E isso me ensinou muito, Pedro, inclusive sobre a, o ativismo. Uhum. né? porque em várias áreas do meu trabalho, da minha vida, eu acabava me identificando com grupos né que acabam tanto na amamentação, parto, natural, né, a maternidade consciente, paternidade consciente, aí né, o vegetarianismo. Sim. E a hora que eu vejo, eu estou me identificando mais com grupos que têm uma postura mais ativista. Sim. Né? E aí eu comecei a ver que... Quando eu adentrava numa esfera um pouco mais é, ativista, assim, quando eu comecei a ouvir alguns amigos meus mais próximos, inclusive, que estavam muito fervorosos com algumas questões, né? Uhum. Eu peguei, eu pensava assim: bom, mas isso também é violento.
0: Uhum. Sim, tem um fechamento aí já, né? Um não acolhimento do, do outro, que tem outra caminhada, talvez, uma outra história, uma outra família, bem de um outro lugar, né?
1: E aí até tá outro tempo, né? Porque às vezes é uma questão de tempo. Sim, sim. Né? E, e aí eu fui sentindo isso, aí eu fui sentindo essa violência com a gente mesmo eu fui vendo alguns pacientes, algumas pessoas que, que eu acompanhava, sentindo e sofrendo, né? Uhum. E aí eu fui vendo que, nossa, se eu sou gentil com os animais, é preciso ser gentil comigo também. Sim. Né? E aí eu fui aprendendo que essa gentileza que eu tive com o meu corpo foi o que garantiu minha saúde mesmo. Assim.
0: Olha que legal. E uma saúde que vai, vai além da, do conteúdo nutricional assim, dos alimentos, né? que vai para várias outras esferas também. Né?
1: Sim. É, eu pouco suplemento. Nunca uhum. tive anemia, tudo, eu consigo sentir assim, vou suplemento B12, suplemento ferro quando uhum. precisa, mas anemia mesmo eu nunca tive nesses nove anos.
0: Ótimo. E depois que você fez a transição completa, assim, como é que foi a sensação no corpo, assim, você sentiu que encaixou, assim, foi o que você precisava ah, mesmo?
1: para mim foi uma libertação, assim, de verdade. Uhum. Foi, uff, até que enfim, não preciso mais, mas porque eu respeitei porque foi devagar né Sim. porque eu acho que senão eu teria sentido como muitas pessoas sentem também eu acho que a maior dificuldade que eu tinha no começo que é uma queixa de muitas pessoas também é a textura né então e a saciedade que a carne dá Sim. né então tirar a carne do, do prato assim a gente né mastiga menos né Sim. E tem fome mais rápido, né? Então, ter esse cuidado de não trocar por alimentos que são crocantes, como fritura, né? Uhum. Não cair nesse lugar que é tão comum. Demais. Foi, né? Foi um dos lugares difíceis, assim, no início. E aprender a lidar com essa saciedade mais rápida. Uhum. É, né? Que a gente vai sentir fome mais rápido, sem compensar muito, né? Com... Em carboidratos simples, açúcar, essas coisas, né, que hum. às vezes o corpo começa a pedir alguma coisa, né?
0: Exatamente. Nossa, que legal, assim, né, e pensar que, assim, né, você já teve todo esse cuidado e muita gente, assim, né, já talvez preocupada e assim, já depois de adolescente, né, eu fico vendo hoje em dia, assim, que para adultos hoje em dia tá passando mais tranquilo, assim, a gente ser vegetariano ou, né, do ovo lacto ao estrito, mas quando o tema é gestação, é criança, é um bebê, introdução alimentar, o negócio fica mais, assim, fechado, assim, né? Então, agora, né, eu tô quase sendo papai aqui, a Ana, minha esposa, né? A gente tá com a Cecília vindo agora em dezembro. Uhum. E ela até passou uma gestação, assim, estamos terminando uma gestação vegetariana estrita, e eu né, acompanhando ela. E foi muito legal, assim, ver a gente indo no, né, no, no, no médico, ele olhando os exames, falando, nossa, mas que... Que beleza, assim, né? Que bom que, que dá certo, assim, dele com um olhar legal. Então, eu acho que muita coisa está abrindo, muita informação chegando, profissionais também sendo né, informados, mas eu ainda sinto, assim, que algumas fases da vida ainda tem um medinho, assim, que eu acho que é até, de certa forma, natural de ter, né? As pessoas, às vezes, não têm uma informação e, em algum ponto, também é um resquício, talvez, de um preconceito ou ideias que ficaram agarradas aí, né? Então, eu acho que o tema de hoje, assim já mergulhando um pouquinho nele é muito legal assim eu acho que a sua experiência né sua história vai ser muito bacana para a gente explorar né o tema do, do vegetarianismo na infância né no desenvolvimento de uma de um bebezinho a uma criança Sim. então assim para a gente já ir adentrando especificamente né no nesse tema eu queria te perguntar né na sua experiência né profissional eu queria saber a sua opinião, se uma alimentação vegetariana, né, pensando da ovo lacto a uma mais estrita, sem produtos de origem animal, se seria uma opção viável e saudável para o desenvolvimento de uma criança. Conta para a gente.
1: Em primeiro lugar, parabéns para vocês, né? Para mim, para a Cecília que está chegando, né? nessa família tão linda, né? já com tantos cuidados e com, tanta, com tanto amor e com, com essa consciência né? que é tão, tão importante. E, sim, né, então, primeiro lugar, sim, claro que dá, claro que tem como, né, e é impressionante a crença, né, que existe como se a carne resolvesse todos os problemas e desse um lugar de segurança, porque é isso que eu sinto, muitas uhum. pessoas têm na carne um lugar de segurança, sim. né, e a gente vê o tanto de criança que come mal, o tanto de criança que é, come só arroz e bife, não come verdura, não come fruta, não come legume, isso não é tão preocupante para a maioria dos profissionais quanto tirar carne. Uhum. Sim. Né? A gente vê gestantes se alimentando à base de industrializados, de alimentos ultraprocessados, que, que têm um paladar infantil, uhum. que vivem de iFood, né? uhum. que pouco come fruta, verdura e legume, isso não é uma preocupação para muitos profissionais.
0: Sim. Como aí, é
1: retirar
0: A gestante vegetariana, que às vezes come bem, né, equilibrada, vira uma preocupação frente a outra que está comendo, né? Ultraprocessados aí, que tem carne, talvez não
1: curiosa. Exatamente. Né? Exatamente. Quantas crianças a gente tem no Brasil que vivem à base de macarrão instantâneo, salsicha e nuggets?
0: Sim.
1: Né? Sim. E isso não é visto com a mesma preocupação do ponto de vista global, quanto uma alimentação vegetariana. Então, é, eu acho que tem uma, tem uma crença aí a ser desconstruída, tem um lugar muito é, cego, essa é a visão que eu tenho, um lugar cego. Então, esse lugar que eu, eu, eu vejo como uma cegueira, assim, mesmo. Né? Então, quando a gente começa a esmiuçar, começa a explicar com tranquilidade, sem debater, isso vira uma verdade inquestionável, assim. Nossa, é verdade, é óbvio. Né? Só que a gente ainda precisa falar o óbvio, porque algumas coisas, elas não são vistas.
0: Com certeza. Com é. certeza. E acho que, assim, né, hoje em dia, com o Instagram, com canal, canais no YouTube, né, com podcasts, a gente tem um papel, assim, enquanto nutricionista profissional, muito importante de trazer informação, assim, também, né, em várias esferas até hum. dentro da própria nutrição, né? na, na área da, da medicina, em contato com médicas, com médicos e da população de modo geral, ainda né? tem um trabalho de formiguinha grande a ser feito, né? Também.
1: Então, a gente viveu um tempo, há pouco tempo, né, que a, até a própria sociedade brasileira de pediatria ela era, ela se posicionava de uma forma bem direta sendo contra de que criança não deveria ser vegetariana e isso já mudou. Uhum. Né? Então, hoje já existe uma abertura, hoje já existe uma adequação para os cuidados a serem feitos, e a gente tem uma série de guidelines internacionais já trazendo essa abordagem, já incluindo alimentação, uhum. né? E o mais interessante é que a maioria das... das... Quando a gente pega os estudos científicos, né? É... Várias pesquisas científicas que falam sobre intestino, sobre microbioma intestinal, né? O grupo controle, geralmente, são de pessoas, crianças ou até gestantes vegetarianos.
0: Olha só, isso é incrível, né?
1: Então, é muito antagônico como... É, isso é considerado que não pode, isso uhum. era considerado que não deveria há pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, e, ao mesmo tempo, há bastante tempo, <risos> <risos> há anos o grupo controle de referência é esse público. Para todos os trabalhos que envolvem microbioma intestinal, probiótico, intestino, prebiótico. Uhum. Né? Então, assim, é, a gente vê que tem uma cegueira mesmo.
0: Sim, sim. E você tocou num ponto que eu achei muito assim, curioso e interessante, que eu ouvi até de uma, uma amiga que ela é recém-mamãe, está assim, com uma bebezinha e já está pensando assim, numa introdução alimentar é uma família que o pai é vegano, a mãe é, é, é vegetariana, mas de vez em quando, assim, é mais flex. Ela come uma carninha, mas uhum. muito esporadicamente, que vão começar a introdução da filhinha, e que tava conversando comigo, não, nah, ai, Pedro, eu acho que eu vou colocar carne, porque eu tô com medo e tal, é mais fácil, né? Tipo, uma introdução alimentar vegetariana dá muito mais trabalho, não dá? Eu falei, olha, será que dá trabalho? Será que dá muito mais trabalho? Então, essa, a carne ainda tem esse lugar de, talvez, simplificar falsamente talvez simplificar e que é só dar qualquer carninha que a criança vai estar de certa forma protegida contra qualquer deficiência ou falta né, nutricional. Você acha que é tranquilo, é, é, Renata, de fazer uma introdução alimentar no estilo vegetariano, talvez até vegetariano estrito, assim, com tranquilidade, assim e, e, e segurança também? O que você acha, assim, pensando na introdução de um bebezinho que vai começar ali?
1: É, a gente só cuida da questão do ferro e da B12, né? A criança que está em aleitamento materno exclusivo, a gente ainda tem uma, uma segurança maior, que recebeu por seis meses ainda o leite materno, né? Então, como fonte proteica de B12, se essa mãe está bem suplementada e tem uma boa alimentação, a gente garante um bom aporte ainda. Com relação ao ferro, né? As crianças nascem com estoque de ferro no fígado, que dura mais ou menos seis meses. Então, por isso que com seis meses é a fase que entra a alimentação complementar e a gente precisa cuidar das fontes de ferro. O que, que acontece com a carne, com relação a esses dois nutrientes, né? principalmente, que é ferro e B12? É... Ela tem uma grande quantidade, porque na carne tem a hemoglobina, uhum. que é cheia de ferro. Então, a gente vai ter o que a gente chama de ferro M, né, que é o ferro dentro da hemoglobina que não sofre influência para ser absorvido. Sim. E tem uma grande quantidade. O ferro de fonte vegetal, ele sofre influência de outros alimentos para ser absorvido e ele tem uma quantidade menor no alimento. Então, o que, que a gente precisa fazer? Cuidar das fontes de ferro, da dieta da criança, para oferecer feijões, né, as leguminosas de uma maneira geral, uhum. verdura verde escura. E, um cuidado, se quer assegurar algo, né, a gente entra com suplementação. Uhum né? Sim. E aí isso já deixa um certo conforto. Que, de uma maneira geral, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que já seja oferecido de forma profilática para todas as crianças com três meses, hoje em dia.
0: Vegetariano ou não. Então, já vai tomar o ferro de qualquer jeito, né?
1: Exato. Então, não teria esse problema. Se essa criança recebe aleitamento materno, está em aleitamento materno, né? Complementar alimentação, ela vai ter a B12 ali vindo do leite materno. Não tem problema. Uhum. né? Se por alguma razão essa mãe não pôde amamentar, aconteceu algum problema que impediu realmente, aí eu falo realmente, porque a maioria dos casos, né, infelizmente, a gente ainda tem muita interrupção sem necessidade da amamentação por falta de suporte, uhum. né? Porque o começo é difícil realmente, então essa travessia nem sempre é fácil no início, né? E quando o casal, né, a família não é bem amparada por um profissional, qualquer medinho aí, de novo, ai, por medo já dá forma por medo já dá carne, né? Sim. Então, muitas interrupções são por excesso de intervenção, uhum. mais por medo do que por necessidade, né? Então, mas se realmente for necessário, ah, essa criança vai receber uma fórmula adequada, que também vai ter suplementação.
0: Perfeito. É. E, e hoje em dia está tranquilo, né? Tem vários tipos de ferro também, né? Tem o ferro taste-free, que é sem gosto, as suplementações, né? Dá para fazer vários, vários combinados ali, que eu acho que fica bem cômodo para as mães também oferecerem isso de uma maneira mais confortável, segura também. E evoluiu bastante, né?
1: Exato. E tirando a parte do ferro e da B12, é igual. Uhum, Porque os outros junto. nutrientes. Vai, porque a gente tem zinco em outros alimentos. A criança está em aleitamento materno vai receber bastante zinco também, uhum. né? Então o que tem grande quantidade na carne, né? Se entrar com essa suplementação de ferro e a, a criança estiver sendo amamentada ou na ausência com uma forma adequada, vai ser igual, uhum. não vai mudar.
0: Não vai mudar. Então para as mães que estão ali, que são vegetarianas e que estão, ai meu Deus, assim meio com dúvida e a gente pode tranquilizá-las assim que dá para fazer essa introdução vegetariana tranquila, né?
1: Tranquilamente, proteína não falta porque a quantidade que a criança mama até o segundo ano de vida, até o primeiro ano principalmente, até ela ir ajustando para receber a partir né, de outros alimentos a proteína, a gente passa da recomendação uhum. só com leite materno forma. Então assim não tem por que se preocupar com a quantidade de proteica para um Sim. bebê, né, Sim. que é lactante ainda.
0: Legal, porque eu acho que assim, né, até esse ponto que o bebê ainda está mamando bem, né, o alimento ele está servindo ali como um treinamento, né? Ele é um, ele não é o principal, ainda o leite ainda é, né, que vai chegar Sim. a nutrição assim mais densa ali, mais importante, né? Então, às vezes eu vejo mães assim que estão preocupando, ah, ele come pouco, pensando muito na quantidade ali, né, querendo empurrar mais um pouquinho de comida. E se esquecem que o leite materno ainda é o, o alimento chave, né? Nesse ponto.
1: Exatamente, Pedro. É, o leite materno ali é recomendado, né? Todos os dois anos ou mais, e aí vai muito de cada é, da relação mesmo, mãe e bebê, do quanto o bebê precisa. Tem bebês que soltam antes. Tem hum. bebês que naturalmente param de mamar com um ano e pouco. Então, a gente não precisa ter assim, ai, tem que ser até dois anos, porque eu já vi muita. Muita mulher sofrer por conta disso, né? Uhum. Nossa, eu não consegui. Mas foi natural. Se foi natural espontâneo, tá tudo bem. O sim, ponto é, é não induzir interrupção, né? Se, se tiver tudo bem. Então, nesse período, o bebê vai cada vez comendo mais e mamando menos. Uhum.
0: Vai fazer é, um, meio vai... uma troca gradual ali, né? Ele vai, vai entrando mais, a, o alimento vai ficando mais importante, o leite vai aos pouquinhos reduzindo, né?
1: Isso, isso.
0: Legal. E, e pensando, assim, numa outra... Eu tô pensando aqui em pessoas que eu conheço, assim, que vão trazendo dúvida, né? Então, assim, acho que vai ser legal que vão chegando nelas, assim, as respostas através de você também, que né, vai ser uma resposta muito boa. As mães, né, que são, por exemplo, vegetarianas estritas e que já estão terminando, assim, já estão dando muito pouco leite e a criança já tá comendo mais comidinha, assim, pensando que a comida já uhum. tá sendo o grosso da alimentação. E essa mãe estava com uma B12 muito boa, então ela não estava suplementando ainda. Você acha que nesse ponto que já está sendo assim, né, a alimentação né, sendo bem importante né, na quantidade, em assim, comparação com o leite, já é importante já entrar com a B12?
1: Sim, sim. A B12 é importante a gente não descuidar, porque ela tem uma ação é, no sistema nervoso central muito importante, né? Uhum. então a deficiência de B12 assim, nesse, nesse momento a criança já tá com o seu tubo neural já formado, né, então que ela é, é muito importante nessa parte na fase da, de, da gestação mesmo, né uhum. e mas ela também pode ser um gatilho de neuropatia de atraso de desenvolvimento né, de uhum. déficit de atenção então, B12 a gente precisa cuidar um pouquinho dela sim, e às vezes ela, sem perceber, ela baixou né,
0: sim Sim. Eu
1: mantive a minha ótima, eu aprendi muito. Eu me fiz de cobaia, muitas vezes, né? Tipo, uhum. eu fiz procedimentos perigosos comigo mesma para eu testar <risos> até onde eu podia fazer algumas coisas. Então, eu gosto de me fazer de cobaia, sabe? Uhum. E eu fiquei monitorando para ver até quando eu consegui manter minha B12 sem suplementar. Eu Olha consegui só. ficar quatro anos. Só quando eu fiquei, veget... quando eu fiquei vegetariana estrita... Uhum. Que no segundo ano que eu tava vegetariana estrita, ela caiu.
0: Ah, então olha que interessante.
1: Mas aí ela caiu de vez, assim. Foi muito rápido. E eu percebi porque eu comecei a ter sintoma. Uhum. Eu comecei a ver, ter visão turva, aquelas músicas bolantes, assim. Eu tipo, comecei a ter uns esquecimentos. Eu falei, nossa, acho que é mebedoso. Uhum. Fui ver. Nossa. Foi de repente.
0: É, então, assim, le legal, né, assim, para essas mães aí tomarem cuidado, e uma coisa que eu, eu já falei num episódio de B12, assim, mas acho que vale a pena trazer aqui de novo, né, nesse novo contexto, é que a B12 é confiável, suplementada, porque algumas pessoas às vezes querem, ah, eu vou tomar uma espirulina, eu ouvi falar que espirulina tem B12, ou um cogumelo de não sei das quantas, então, o hum. que que você pensa sobre isso?
1: É, não dá, infelizmente, né, a B12, ela só tem, ela ainda é uma incógnita para todos nós, né, porque como que o nosso corpo produz B12 e a gente precisa suplementar B12, né? Uhum. Então, a gente absorve B12 no ilho e produz no cólon, né? Por que que eu absorvo ela antes do lugar onde eu produzo? Eu ainda não consegui entender uhum. essa incógnita do nosso corpo, né? Mas ela é produzida a partir da fermentação de bactérias. Só que ela só é estocada no tecido animal, né? humano, animal. Então, a gente só tem B12 mesmo em alimentos de origem animal, onde tem essa fermentação bacteriana, onde ela vai ser realmente é, estocada. né? A gente não tem B12 em nada de origem vegetal.
0: Sim, sim.
1: Não tem como, né? Então, a gente vai ter as suplementações que são sintéticas ou derivadas de animais, né? Uhum. Então a gente tem ainda a B12, que não tem, é, que não é derivada de nenhum animal, né? Sim. Mas a gente...
0: E pensando assim, nessa, nessa mãe que vai começar a suplementar e tá ali se perguntando ai, será que a minha filha, meu filho tá, tá com deficiência e tal, que tá ainda não fez exame de sangue ainda, vamos pensar numa criança pequenininha, tem alguns sinais que essa mãe pode ficar mais de olho, assim? É, na sua opinião, que talvez poderiam dar alguma dica, a gente já vai passar para o tema, assim, fazer exame, qual idade, né, como é que a gente mexe com menina pequenininho, pequenininho né? Olha,
1: pequenininhos, o ideal é a gente fazer profilaxia, né? Uhum. Então, vamos suplementar precocemente, não tem problema, a gente entra com suplementação, a gente pode manipular, né, gotinhas que sejam fáceis de tomar, né, junto ácido fólico, B12, ferro, né, melhor coisa, né, separa o ferro da astrofólica e B12, mas é, é ótimo, a criança vai aceitar super bem, que aí não precisa furar a criança para isso, mas eu já atendi um caso bem difícil, uma vez, que a criança chegou para mim já com uma suspeita de alguma síndrome, de alguma coisa, ela já tinha é, sinais, assim, né, de uma criança que tava com um pouco de hipotonia, uma criança que tava, tipo, um pouco mais lenta, não tava com muita prontidão para comer, mais uma molinha. criança não tava olhando mais molinha, hum. não tava olhando no olho ela tava com um certo estrabismo eu olhei para a criança, mas me veio rápido, assim, falei para mãe, eu falei vocês são vegetarianos? Ela falou somos veganos eu falei é B12, vamos suplementar urgente antes de qualquer coisa uhum. essa criança tava com uma B12 muito baixa
0: nossa senhora
1: era só isso, aí. suplementou B12, o olhinho dela voltou, ela voltou. Uhum. Só que já estava uma investigação de neuropatia. Olha só. Uhum. É, com B12 a
0: gente não pode brincar, né? E é tão tranquilo hoje em dia, Sim. né? É. é tão fácil de fazer. Né? Então é. acho que fica o recado aí para as mamães, acho que veganas principalmente, né? Que não vão ter nenhum alimento de origem animal sendo introduzido né? para... Estarem uhum. atentos mesmo e fazer essa suplementação preventiva mesmo, né? De profilaxia para não deixar chegar a pontos assim que podem ser perigosos, né? E para as mães que estão pensando assim, ah, eu queria muito saber o nível assim, já está pensando em fazer um exame de sangue, assim, tem uma idade que geralmente você vê que está mais tranquilo? Qual que é o seu raciocínio assim de pensar nos primeiros exames de sangue?
1: Ah, Pedro, dá para fazer, né? Se for necessário, dá para fazer, tipo, tanto é que o. Eu o bebê toma a vacininha ali na hora que nasce, né? Uhum. Então, então, assim, não é um problema fazer. Daria para fazer em qualquer fase né, do bebê. Só que não tem por que a gente furar o bebê tão cedo, né? É mais um... Porque é um procedimento invasivo, Sim. né? Então, se a gente puder cuidar, né? Mas o que se fosse esperar, assim, quando? Tipo, uns sete meses vai... Uhum. sete, oito meses, para ver como tá evoluindo a introdução da alimentação complementar, se tá evoluindo bem, se é uma coisa que não tá indo bem, porque aí já tem um mês de introdução da alimentação complementar, né? Uhum. para ver se tá tudo bem, sete, oito meses, né? E aí eu trago um pouquinho do, do que eu aprendo com o canguru, né? Porque o método canguru não é só colocar o bebê em posição canguru, mas tudo que a gente pode fazer de mais respeitoso possível, né, com essa criança, mantendo a vinculação mãe, pai e bebê, uhum. né? Qualquer procedimento de dor que a criança for passar, né? põe ela para mamar. Sim. Né? Então, conversar com a criança, olhar no olhinho dela, falar, ó, não minta para a criança nunca, né? Então a gente pode falar, olha, vai ter uma picadinha, vai doer. Uhum. Não tem essa de não vai doer. Não vai, vai doer,
0: né? Doer. Não vai ser nada, né? Vai você,
1: <risos> né? <risos> então, a gente fala, mesmo bebezinhos, eles compreendem, eles ficam calmos quando a gente explica. Uhum. Né? Então, você fala, vai doer e vai passar. Uhum. Eu estou aqui com você, seguro a nossa mãozinha, né? A mamalgesia é um analgésico maravilhoso. Então a criança suga, vai mamando, isso libera o citocina, ela fica calma, uhum. né? E melhor forma.
0: Ai que ótimo, né? Já dá, dá, dá dó só de, só de pensar assim uhum. na cena. Mas acho que é, essa abordagem é muito humana, né? E sincera desde o início com a criança, né? De não ter, uhum. é, um... Uma mentirinha ali que parece pequena, mas que isso, né, ao longo do tempo pode né, lá na frente desencadear algo maior, assim, né? E pensando, Renata, nas, no caso da, das mamães aí que não tiveram oportunidade de, de amamentar por, por algum motivo e que vão né, optar pela fórmula, mas que não gostariam de usar as fórmulas né, com, que contenham leite de vaca. Então, eu queria saber a sua opinião, se seria viável usar uma fórmula né, alternativa, sem leite de vaca, e o que, que você acha que hoje em dia a gente acha no mercado, o que você acha mais interessante? Traz um pouquinho da, da sua visão a gente.
1: Hoje a gente tem tantas fórmulas de soja, que hoje a gente já, já caiu por terra a questão da soja, né, aumentar a isoflavona circulante, que seria o um análogo do estrógeno, isso poderia adiantar a puberdade das meninas, ou comprometer a produção de espermatozoides futuros do menino, né? Então, a gente já viu que isso não acontece, era uma hipótese, Sim. que foi importante ser levantada como hipótese, porque se é usado como análogo do estrógeno na menopausa, então pode acontecer com crianças, uhum. né? E é o que a gente descobriu nos estudos de corte, que foram estudos que acompanharam né? É, esses grupos de crianças que recebiam fórmula de soja desde a primeira né, na primeira infância, o que, que foi acontecendo com eles ao longo dos anos? Então, viram que não teve essa alteração. Não adiantou a menarca, não alterou a parte hormonal dos meninos também. Né? Então, o que foi descoberto é que não tinha receptor para estrógeno, né, para esse análogo. Então uhum. tentou fazer
0: efeito no corpo, né?
1: Exato. Né? Então, não tem problema, por essa questão, usar uhum. soja. A única coisa que a gente pede é para não usar extrato de soja, uhum. né? que tem muito fator antinutricional, não é uma fórmula adequada, e sim uhum. as fórmulas infantis, né? que respeitam toda uma legislação uhum. para ter um desenho similar ao desenho do leite materno, o mais perto possível. Né? Então, elas são nutricionalmente completas, para chegar mais perto do leite materno, né? Uhum. Nada é comparável ao leite materno, mas na falta dele, ela chega um pouco mais perto, né? Sim. Porque os extratos eles não são completos, né? Então e eles são a base de proteína isolada da soja, que não teriam os fatores antinutricionais, né? Uhum. Do extrato, né? E também a gente já tem as fórmulas de arroz no Brasil.
0: Ah, que legal!
1: Né? Que são fórmulas infantis também à base de arroz.
0: Uhum. Perfeito, e com relação à soja né, Eu acho que isso é importante o que você, que você disse né? Tinha esse, essa falta de informação né? E tem gente que também é, Pensa que talvez a soja Ela seja um fator mais alergênico Que pode trazer mais alergia uhum. para a criança Isso confere Assim, É verdade ou é mais assim, um mito Ou algo que de fato assim, A gente não observa O é, que, que, é, que você é... vê assim, na prática?
1: A questão da alergia alimentar Até uma das, das minhas áreas de de especialidade, assim, é. que eu trabalho há 20 anos, né, nessa área, uhum. e a gente saiu de uma fase onde nada era considerada alergia, então a gente precisou falar, olha, alergia alimentar existe, né, existe alergia a leite, existe alergia a soja, a gente precisava falar disso. E a gente uhum. foi para um outro extremo, que agora todo mundo se preocupa com alergia, uhum. né, como se fosse, assim, a maioria da população fosse ter. Só que por mais que a alergia alimentar tenha aumentado, a gente aumentou uma proporção de 6% em crianças menores de 3 anos para em uhum. torno de 10%, não é 90%. Uhum. Né? E Sim. não é consumir o alimento que vai causar diretamente. Né? Então, o que a gente fala assim, é, para crianças que já têm alergia a leite, se elas têm um comprometimento, a manifestação delas foi um comprometimento da mucosa intestinal, essa mucosa está inflamada, né? Ou seja, nossa mucosa é como uma peneirinha fechada, né? Uhum. Se ela está inflamada, fica como buracos nessa peneira. Uhum. Então, uma proteína inteira pode passar ali e chegar na corrente sanguínea. Né? Mas se ela já tem essa lesão, uhum. se ela já tem uma inflamação intestinal. Aí a soja não seria a primeira indicação de fórmula para esse caso. Né? E nem para crianças que têm alergia a leite menos de, menos de seis meses. Mas não tem por que tirar se a criança não tem alergia alimentar.
0: Uhum. Entendi, perfeito. perfeito. Então a soja e o arroz hoje em dia, né, para um, um casal que né, é vegano, por exemplo, seria uma opção super tranquila, assim, viável, né, pensando nas fórmulas. Né, específicas né, para os bebês. Maravilha. Sim. Sim. Que, que ótimo, assim, saber. Eu acho que é né, uma, uma informação importante né, para pais que talvez né, precisem né, lançar a mão da, do uso da fórmula. É... Eu como
1: complemento também, né, às vezes mesmo em aleitamento materno precisa complementar, então uhum. tem elas. E só, Pedro, só para um detalhe, assim, para não cair nas bebidas. sim. Porque as bebidas, mesmo caseiras, feitas em casa, porque é, nós sabemos, né, como quem tem essa filosofia, a gente prefere tudo que é mais natural, e a fórmula não deixa de ser um alimento ultraprocessado. Então, eu compreendo que tem uma certa resistência de dar fórmula como se fosse preferível dar uma bebida de castanha feita em casa, por exemplo, uma bebida de amêndoa, né? Por ser Sim. um alimento in natura, Sim. né? É, só que a castanha, mesmo tendo a proteína da castanha e suas vitaminas, ela não é completa como leite materno. Sim. Então as bebidas não são seguras para dar para a criança na ausência do leite materno. Uhum.
0: Então, para quem está pensando assim, ah, eu vou para um caminho mais natural, eu mesmo vou preparar algo em casa, não é uma boa ideia, né?
1: Não, não faça isso. Não uhum. faça isso. Se quiser ir para um, assim, buscar um especialista que entende. Tem alguns laboratórios hoje em dia fazendo algumas fórmulas infantis específicas para cada criança. Por exemplo, a Essential está fazendo isso. Olha e têm tem né? as bases vegetais, né? De proteína de ervilha, etc. Uhum. Só que, por exemplo, tem que ser alguém que entende muito, porque montar a fórmula na mão... Nossa. Eu fiz muito isso na época do HC, porque a gente não tinha dinheiro na época para comprar dieta integral. Então eu vim da época que dieta integral a gente fazia na mão. Uhum. É, é muito complexo a gente conseguir integrar todos, integrar tudo.
0: Sim, ficar é equilibrado e realmente entregar o que precisa, né, para.
1: Exato. Sai, mais, sai muito caro. Ainda é muito caro fazer isso, né? Mas para quem quiser optar, tem essa opção também. Né? alguns laboratórios têm feito isso.
0: Nossa, super interessante, né, e sobre esses casos, né, de quem opta por uma opção, assim, mais bona, feita em casa, tem inclusive relatos na, 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 na literatura científica, né, que deram muito errado. Tem algumas comunidades uhum. espirituais dos Estados Unidos, que tinha, né, um mestre que indicava para as mulheres a fazer uma mistura, não sei se era de trigo ou de aveia, com alguns cereais, assim, que tiveram várias crianças com problemas seríssimos de saúde, né, então acho que por mais que, acho que é um ponto super importante, que a gente busque uma alimentação mais natural, mais orgânica, né? nesse ponto a gente precisa realmente da ajuda de um especialista para né, desenhar essa, essa, essa dieta ou ir numa marca que já tem pronta e que já vai estar tá, né, é, amparada por vários quesitos que ela vai ter que cumprir para estar tá numa prateleira né, de um supermercado, de um lugar que a gente vai acessar para comprar. Né?
1: sim. Sim, é, é o nosso lugar de aprendizado com os extremos, né? Porque senão a gente também cai num um radicalismo difícil, como se o outro fosse mal, né? Fosse todo errado. Não, tem sua necessidade, tem sua importância, uhum. né? Não é... Nunca vai ser igual o leite materno, mas a ausência que bom que a gente tem esses produtos, né? Então a gente pode, assim, lidar com o equilíbrio também com o que tem no mundo, né?
0: Com certeza. Com certeza. E, passando aqui para um outro ponto, assim, que eu acho que dá muito pano para a manga para a gente conversar, né, pensando, assim, no casal vegetariano, que está criando filhos vegetarianos ali, né, que condiz com a filosofia da família, e, de repente, essa criança começa a conviver com uma avó, com uma tia que não é, com outras crianças não vegetarianas ao longo do tempo, você acha que dá para, tipo, haver harmonia... Dá para ter sabedoria para lidar com isso, né? A gente vai esbarrar em carnes, em filosofias diferentes, né? Como é que você, você já viveu isso também, né? Eu vivi um pouquinho mais velho, né? Não era criança, então é, queria saber um pouquinho do seu ponto de vista. Você tem casos, né, é, no consultório ou pessoas próximas para trazer um pouquinho sobre isso?
1: Nossa, Pedro, vários casos no consultório. Isso é motivo para muitos conflitos, né? E, às vezes, até alienação parental, né? Eu vejo muita alienação parental na própria alimentação, porque, às vezes, acontece de ter um, do, um dos pais que escolhe ser vegetariano ou vegano e outro uhum. não, né? Nossa. Tem o caso dos, dos avós, mas tem, às vezes, dentro da própria casa, né?
0: É, pior ainda.
1: Mais difícil ainda, né? Então, eu já, já vivi um tanto dessas experiências no consultório. E o que me salva é a formação em constelação familiar bastante para ajudar essas famílias, uhum. né? Para compreender o que eu fui aprendendo é a compreender onde está a dor. Uhum. E isso me ajudou muito. E aí a minha experiência pessoal me ajudou muito. Quando eu assumi realmente não comer, né? É, e falei, não, vou assumir mesmo e tudo. Meus irmãos, principalmente, né, minha família, assim, eles ficaram muito, não acredito, como assim, como assim você vai parar de comer, como assim, que absurdo, e, e aí eu falei, nossa, mas por que, que eles estão assim, o que vai mudar tanto, né, uhum. e aí eu comecei a ver que a preocupação deles é, agora é que você não vai estar tá com a gente, uhum. né, porque eu já morava fora, eu já, né, já viajava muito para estudar e tudo mais. Nossa, agora nem, nem no churrasco você vai estar com a gente. E a hora que eu vi, não era rejeição, era amor. E eles só estavam com medo de me perder.
0: Um, um afastamento maior ainda, talvez, né?
1: É, e eu tava sentindo aquilo como rejeição. Uhum. Só que não era rejeição. Era o contrário. Eles queriam a minha presença. Quando eles entenderam que eu ia no churrasco com a minha abobrinha e com a minha berinjela, e que eu não deixei de ir, né? Ah, acalmou. Uhum. Hoje tem mais abobrinha, mas tem mais legume no churrasco de casa do que o contrário. A maioria hoje em dia nem come carne. Uhum, é? A legal. maioria foi deixando de comer, né? E virou uma coisa super natural, mas eu só entendi e parei de interpretar como rejeição. Então uhum. é isso que eu tento trazer para os pais, que eu atendo, né? Olha, para o que os seus pais, sogro, sogra, né? Eles estão comunicando com essa, com essa atitude.
0: Uhum.
1: Né? Às vezes tem um medo de desnutrir, porque eles viveram essa crença, porque para eles isso era importante, então a gente pode acolher isso também. Sim. Né? É, a gente pode acolher o medo deles de vocês não estarem junto de vocês serem diferentes, de eles serem julgados como errados. né
0: Talvez essa criança não poder ficar com eles, né porque talvez... Ah, será que vai dar carne ou vai dar algo né, que eu não concordo? E então, eu não vou deixar esse bebê com a avó, ou com o tio, ou com a tia, né?
1: Exatamente, uhum. exatamente. E tem um lugar, Pedro, bem difícil na nutrição, porque, assim, o que eu fui observando nas avós, principalmente, quando elas vêm para o consultório junto, né? Às vezes, tinha principalmente com relação à amamentação e introdução da alimentação complementar, mesmo não sendo vegetariano, mesmo não tendo, né, é, essa escolha, uhum. né? Sempre que os filhos faziam diferente delas, tinha um comportamento ou agressivo, ou intervencionista, ou que sabotava o que os pais estavam fazendo. Sim. Né? E aí um dia eu olhei, eu consegui pegar o olho de duas avós, que tava a mãe e duas avós. E era uhum. um caso sobre amamentação. E elas estavam falando, pra quê? Mas pra que sofrer? Pra que sofrer? Não, não tem porquê. Aí eu olhei para elas e falei, vocês amamentaram? a elas, uma baixou a cabeça, a outra não. Não conseguia e aí começou a se justificar e a outra começou a se justificar. Olha só. Aí eu percebi que era culpa. Uhum.
0: Olha só. sempre Geralmente tem alguma coisa por trás dessa...
1: Sim. Sempre tem uma dor. Uhum. Né? Uhum. Quando a gente acha a dor, desmascara e acalma. Né? Uhum. Não dá para ficar no embate. E aí eu percebi que, aí eu falei para elas, eu falei, tá tudo bem. Naquela época vocês foram ensinadas a fazer isso, era o certo. Sim. Tá tudo bem. Fazer diferente hoje não significa que vocês fizeram errado. Era o certo da época. Né? Com hoje a gente tem uma outra consciência, a gente tá pensando. Então, agora se a gente olha para esses avós como se eles fossem errados, né? se esses pais se acham superiores à alimentação dos avós e querem dizer que eles fazem melhor, vai atrair essa, essa briga.
0: Sim, sim. Então, existe um desequilíbrio aí nesse olhar, né? E talvez, uhum. não sei se o caminho seria de talvez poder ter uma conversa mais aberta né? sobre a filosofia que os pais estão, talvez, levando ali, os porquês, explicar os motivos... Né, contar que talvez aquela criança está sendo assistida, que tem um profissional bacana cuidando, orientando, e que eles querem o um melhor, e que a filosofia deles, não sei, talvez é essa por isso, isso e isso, mas que eles acolhem os avós né, e pedindo respeito também a essa escolha, né que até a criança né, começar a fazer próprias escolhas e ter né mais idade para poder realmente escolher por si, né os pais estão ali como pais, né? para também terem liberdade, talvez, de serem paz, mas acolhendo os avós e poder que essa troca aconteça, né?
1: Exato. E dar um lugar no coração mesmo, sem julgar, né? Uhum. Eu vejo que, é, é, às vezes, quando no nosso coração tem o um julgamento, né? agora, se no meu coração o julgamento acalma...
0: Acalma o, o mundo ao redor, né?
1: Exato.
0: Mas talvez perceber isso, assim, com essa visão assim, tão perspicaz que você trouxe, às vezes não é tão simples, né? De dar um, um pouquinho de. A gente toma uns tombinhos, assim.
1: Dá umas derrapadas. Ou se dá, pra... ou se, se dá. E uma coisa que é difícil também são quando os avós oferecem, não só avós, né? Qualquer pessoa em volta oferece. Uhum. Qual a orientação que eu dou para os pais que eu acompanho? Leva mais de boa.
0: Uhum.
1: Tá? Por quê? Se você tiver uma atitude impetuosa que vai ser traduzida até por uma agressividade, uhum. né? mesmo que seja com a pessoa que ofereceu, às vezes a gente vai no ímpeto, a gente acaba sendo até agressivo. Sim,
0: né? arranca da mão o alimento ali, briga, talvez.
1: Exato. Uhum. A alimentação é relacionamento. A criança não, não entende o que é carne, por mais que você explique, não é pelo lado cognitivo que ela vai. Uhum. Né? A alimentação para ela representa amor. Primeira forma que a gente se conecta na vida com a primeira pessoa que é a nossa mãe é via nutrição. Uhum. Né? Então, se ela sente que não comer a carne, Deixa o vovô triste. Mas comer a carne deixa a mamãe triste ou o papai triste. Eu não tô falando de carne, eu tô falando sobre escolha de quem eu posso amar.
0: Uhum. E que escolha difícil, né?
1: Exato. De sim
0: ser uma base que você ama de zaba. Você diz não a outro lado de Zaba, né? E a criança Exato. fica nesse fogo cruzado ali, né? Uhum. Nossa.
1: Tudo fica em cima da criança, como se ela fosse o pivô desse conflito, uhum. né? Sim. Então a gente está falando de amor, a gente está falando de carne. Uhum.
0: Claro. Então assim, eu estou pensando na cena, assim, tá vindo na minha na minha mente já. Uhum. Assim, provavelmente algo vai acontecer comigo também nesse sentido. É, e aí vamos supor que, né, a avó, o avô, a tia ofereceu aquele alimento. A mãe viu, respirou fundo, deixou fluir, deixou acontecer, se acalmou, viu a relação. E o que, que você acha que tem que pode existir legal de talvez uma conversa, né, com esse avô, com essa avó, com esse tio, né, sobre o que aconteceu Sim. em outro momento tranquilo, assim, olha, né, talvez a gente não concorda, a gente não dá esse tipo de coisa. Então eu queria te pedir, né, da próxima vez talvez a gente pode ofertar uma outra coisa que ela vai gostar também. Isso isso, por aí... e aí
1: falar isso, deixar passar, deixar a criança e até ver a resposta, porque às vezes a criança sozinha não pega uhum. ela por ela mesma não pega, né uhum. e às vezes esse adulto ele vai ter a melhor resposta, que é a criança não pegando uhum. sim né, e tá tudo bem uhum. e aí assim, tipo, ele vai lá e fala ela não pegou aí eles vão falar assim, ah tá vendo é porque você nem ensinou ela aprender a gostar se ela não pegou, tá tudo bem por que que a gente lidaria bem se fosse um giló e ela não pegasse? É. Sim. Entendeu? A gente só dá um exemplo desse e fica tudo bem. Sim. Né? Então, ela não tá rejeitando você, ela só tá escolhendo. E aí, depois, você fala educadamente, né? Hora que passar o... <risos> né? Sim. Respira um pouquinho. <risos> Respira. Aí você fala assim, então, gostaria de pedir, né? em casa, a gente tem essa alimentação, a gente vai sempre vir aqui, a gente não quer deixar de vir, é que a gente quer estar tá junto com vocês, eu só quero te pedir que respeite também nossa forma de alimentar ela e uhum. a nossa alimentação e tá tudo bem, a gente se respeita, eu respeito que vocês comam, né não vou brigar com vocês porque vocês estão comendo, só me respeita por eu não comer também
0: sim nossa, é um jeito tão mais suave, assim, de lidar, né? Me dá um, um quentinho no coração de pensar nisso, assim. Porque, assim, o alimento, ele é... Às vezes, é, não tem nada a ver com o alimento e tudo a ver com relações, né? Com, com as conexões, com as pessoas, com as cenas, né? Com afetos e desafetos. É, isso é muito importante. E pensando em outra situação aqui, né? Que até a gente conversou um pouquinho antes de gravar o podcast sobre pais que não são vegetarianos, mas que acham isso o máximo, talvez, e gostariam muito que a criança fosse vegetariana, então, pensando em fazer essa escolha pela criança. Eu achei isso, assim, uma, uma loucura, assim, e fiquei pensando, tentando imaginar, assim. É. Eu como... descobri
1: isso no consultório. Pois Casos é, me conta. É. Essa é a única situação que eu falo, por favor, não façam. Uhum. Não façam. Isso é cruel. Uhum. Uhum. entende porque eu exigi da criança algo que eu adulto não consigo fazer sim como eu posso querer e aí algumas pessoas acham que por ela nunca ter comido é mais fácil uhum. só que a criança não tem essa leitura uhum. comer para criança é relacionamento comer para criança é como eu me conecto com todo mundo que tá ali me, me nutrindo. Nutrição é proteção, é cuidado, é amor, afeto, né? E comer diferente do papai e a mamãe é ficar sozinho.
0: Sim, é um isolamento, né?
1: Exato. Então, os pais comerem algo e separar a criança e ela comer diferente, eu tô isolando uhum. a criança, ela vai se sentir sozinha, ela não vai querer isso, vai ser um conflito muito grande pra ela. Porque ela quer ser igual a você.
0: Sim, o que tá no, ela vê, ela in, rapidinho já vê o que tá no prato da mãe e do pai ali e vai, e vai entender aquilo e vai querer, né?
1: Exatamente. Uhum. Né? Então, o mais importante é que a gente vá passando por essa transformação e o que a gente acha que é importante que a criança receba, a gente seja exemplo. Né? Se eu tenho um valor, eu tenho que ser esse valor. Não adianta parecer ser.
0: Sim, sim.
1: Né? E as, e as crianças criança...
0: vêm como, uma profe... como professores, assim, né, de pais e mães, né?
1: Exato. Uhum. E a criança tem muito neurônio espelho, aprende por imitação, e ela ama a mamãe e papai acima de tudo, né? Uhum. Então, ela quer ser igual a vocês, uhum. né? Ela não vai querer ser diferente.
0: Sim. Então, Sim. o
1: exemplo não é uma forma de ensinar, é a única.
0: É a única, com certeza. Uhum. Então, assim, pensando nisso, né, eu tenho, né, essa, algumas semanas atrás eu atendi um pai que né, me procurou para tratar de, de melhorar um pouco a alimentação e tudo mais, e com uma, uma menininha pequenininha, assim, de, de 3 a 4 anos, assim, e ele me contando que direto saia do trabalho tarde, passava no drive-thru, pegava um, um lanche ali, um hambúrguer com batata e levava para casa, e que era tipo festa na família. E aí ele né, estava ele com algumas questões, alguns exames mais alterados. Eu falei, olha, nós temos que cuidar da sua alimentação. E ele, nossa, coisa mais preciosa é a minha filha. E falando da filha. E até o momento que caiu a ficha, assim, que a alimentação dele também era o exemplo da alimentação da família. Então, saindo um pouco da questão de, né, de vegetariano ou não, mas da qualidade dessa alimentação, desse pai, dessa mãe que está comendo ali, não tem como ele separar. né Ah, não, minha filha vai comer bem e eu estou comendo aqui um... Um sanduíche super gorduroso, sei lá, enfim. Então, isso é uma questão que é muito importante também, né? Que eu acho que muitos casais talvez começam a cair, mas, na real, quando começa uma introdução alimentar e é que o filho tá, assim, enfiando a mão no prato da mãe, né? Querendo que tá ali também, né?
1: Exato, exato. Uhum. É, e a alimentação da criança é a alimentação da família, né? Uhum. Sim. A gente vai ver, porque assim, infelizmente ainda tem essa separação, essa ideia da papinha, que já caiu por terra há mais de 10 anos, né? Mas isso ainda fica forte, porque é uma forma cômoda de ainda falar eu não preciso me mudar, é a papinha da criança. Uhum. Sim. Né? Sim. Sim. Então, deixa que depois a gente corrige isso. Depois só piora, Sim. né? Então... Sim. É essa transformação que o filho chega, é uma transformação imensa, né? Uhum. Na casa. Então não é mais casal, aí vira família. Sim. É com a chegada do filho que realmente se constrói uma família, né? Que vira essa configuração de família. Então acontece uma transformação gigantesca em todos. Não dá. Não dá. Pra ficar como antes, infelizmente, né? Ou felizmente. Felizmente. felizmente,
0: eu acho que felizmente. Felizmente, eu acho, eu acho que felizmente. Felizmente, corrigindo. Talvez dói, talvez dói um pouquinho no início, assim, dá uma chacoalhada, mas no, no longo prazo, é. assim, é uma, é uma ótima mudança, né? Uma bela acordada.
1: Hum.
0: É. Né? E que alimentação de ótima qualidade pode ser tão, assim, né, maravilhosa também, pode ser saborosa, não tem que ser sem graça, dá para unir todo mundo com gosto, gostos diferentes, contradições tradições diferentes na mesa, eu brinco assim, minha esposa é gaúcha. Então, vem os pais dela lá do Rio Grande do Não. Sul e que tiveram uma criação assim, de muita carne também, churrasco, e que a gente se dá super bem. Hoje em dia, eles são quase vegetarianos, vêm para cá e fazem as receitas. São a família italiana, muita massa boa, tudo vegano, assim, da né, com uma uhum. cara boa e, e tranquilos, assim. Então eu vejo que é muito possível essa união de pessoas diferentes numa mesa que pode ser compartilhada com respeito também, e isso é muito bonito de ver, né, e ter essa conversa e ter esse acolhimento também, né.
1: Como é bonito a gente acolher a diferença, né, porque a gente não precisa ser igual para estar junto. Uhum. Nós somos diferentes, né, uhum. e na nossa diferença nós somos semelhantes, né.
0: Sim. Sim.
1: E aí a gente pode se respeitar e a gente precisa aprender o que significa respeito, né?
0: Com certeza. E a alimentação, assim, parece algo bobo, assim, né, inicialmente, mas, nossa senhora, guerras e explosões e amores acontecem em torno da mesa, né, e... Acho que essa, essa mensagem do respeito, da diversidade, do acolhimento, ela é muito bonita, né? E seu trabalho, acho que está recheado disso né? desse olhar uhum. humano, desse olhar cuidadoso do que está por trás, né? do, do alimento para as pessoas, né? para as relações. Então, assim, nossa, uhum. obrigado pelo, pelo seu trabalho, Renata. Eu quero, né? Se deixa o te perguntar um monte de coisa, que acho que é até eternamente de perguntas, mas vamos caminhando aqui para ir fechando a nossa conversa. Então, eu queria te perguntar, assim, os ouvintes que quiserem conhecer mais seu trabalho, assim, se conectar com você, qual que é a melhor forma? Faz redes, contatos? Deixa pra gente, por favor.
1: Ah, obrigada, Pedro, por essa oportunidade. Eu tenho um Instagram, né, que é Renata Pinotial, Renata Underline Pinotial, acabei colocando meu nome mesmo, porque como comecei a trabalhar com várias coisas diferentes, eu falei, nossa, acho que vou deixar o guarda-chuva no meu nome até eu conseguir integrar tudo isso, né? Uhum. E tem o site que é Alegria Alimentar Renata Pinotti, uhum. é, é o site Alegria Alimentar, e o canal do YouTube que é Alegria Alimentar Renata Pinotti, onde eu tenho vários vídeos também que eu compartilho algumas coisas, né, os vídeos maiores, mais longos, assim, do que, do que tem no Instagram. Então... Perfeito.
0: Eu vou colocar tudo aqui na descrição do, do episódio também, né, com os links de acesso para facilitar, né, quem tá, tá ouvindo aqui. E eu queria te agradecer assim, de todo o coração, profundamente, pela participação né, aqui no Feijão Sem Bicho. Eu espero que a gente possa né, compartilhar o microfone mais vezes, ser, ser sempre bem-vinda, né, as portas estão abertas aqui, e obrigado mesmo.
1: Imagina, é, eu que agradeço muito, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pelo espaço e pode contar sempre sim.
0: Muito obrigado. Gente, então, nós vamos ficando por aqui. Até um próximo episódio, um beijo grande e vem comigo, que aqui é Feijão Sem Bicho.